0: Et tout le monde de
1: Bonsoir, cette semaine dans Watchlist, nous allons partir dans les lointaines contrées netflixiennes de Corée du Sud pour vous parler de The Glory. Alors tout d'abord, nous devons vous avertir, avant toute autre chose, cette série traite de sujets violents, comme le harcèlement scolaire, donc elle n'est absolument pas à mettre devant tous les yeux. Je suis Lexine. Et je suis Aline.
0: Destination Séoul 오늘부터 모든 날이 흉흉할 거야. 자극적이고 끔찍할 거야. 막을 수도 없앨 수도 없을 거야. 사랑의 아버지 하나님 진실로 감사합니다. 부족한 저희들이 늘 사랑으로 되어주시면 주님의 은혜에 다시 한번 감사드립니다.
1: 이거 운동을 어떻게 했지? 계획됐다는 얘긴데. 너 이거 우연 아니구나? 끝에서부터 가운데로 침묵 속에서 맹렬하게 맘에 들어요 난 너한테 한짓다 회개하고 구원 받았어. 죽으면 꼭 천국 가 사는 동안은 지옥일 테니까.
0: 일부러 적고 있는 겁니까 나한테 같은 편 먹고 싶어요 죽여줘요 어디서 거지같이 살줄
1: 알았더니 제법이다 <웃음> 다 실수하면서 끝난 거잖아 어? 그냥 그때 죽었어야지!
0: 우리 같이 천천히 말라 죽어보자
1: <웃음> 신이 널 도우면 형벌
0: 신이 날 도우면 참벌 할게요, 망나니 그 분노의 목에 나도 바닥 좀 키워봐서 알거든요
1: The Glory est une série signée Netflix, une série de 2022-2023 qui a été diffusée en deux parties de 8 épisodes, ce qui revient finalement à un format assez classique du drama coréen, à savoir une saison de 16 épisodes pour pouvoir traiter d'une histoire de a Z. Donc je vous fais un petit peu le résumé. Selon Netflix, des années après avoir été victime d'horribles agressions au lycée, une femme fomente un plan bien rodé pour assouvir son désir de vengeance et faire payer les coupables. Donc voilà, ça donne plutôt envie si vous avez besoin, euh, je sais pas, besoin ou envie au moins d'une série un peu sombre, puisque comme vous l'aurez remarqué, ça, il s'agit d'une série qu'on peut ranger dans la catégorie des thrillers psychologiques, voire même des séries de vengeance avec un grand V. Alors au casting, vous retrouvez Song Hye qui interprète le personnage de Moon Dong Hyun, Lee Do Hyun qui est Joo Young Jun et Lim Jion qui est par Kion Jin. Donc, entre autres, parce que bien sûr, vous avez un, un casting assez important, mais voilà, là, vous avez le trio de tête. La série est écrite par Kim Hyun-suk, qui est aussi à l'origine de drama « Lexine, tu me contrediras euh, si besoin ». Euh, qui est à l'origine de dramas de très grande qualité et qui font date dans l'histoire des dramas coréens. Donc, euh, On peut citer Secret Garden, Goblin, Descendant of the Sun, donc euh, le drama qui a fait connaître Sangye Kyo en 2016. Et The Glory est réalisé par Angelo, qui a aussi réalisé Happiness, Record of Youth ou encore Memories of Alhambra. Après toutes ces informations qui vous ont donné un, un, comment dire, un aperçu assez bref de cette série, Lexine, pourquoi il faut absolument regarder The Glory
0: Alors franchement, si on est prêt à, avec les, comment dit, les trigger warnings, parce qu'il y a des contenus assez dark, c'est une série qui se tient. Je suis très contente moi quand j'arrive à la fin d'une série et que derrière, la fin me satisfait. Et là, je trouve que l'héroïne, souvent on a une héroïne, une héroïne qui veut se venger, qui est forte, elle a plein d'idées, et à un moment donné, parce qu'elle rencontre un mec, euh, elle devient un petit peu molle, hein, un peu comme si, euh, un, un peu comme si on avait plongé du pain dans de l'eau, elle se, elle s'effrite un peu. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle reste assez constante, elle perd pas le fil de son histoire. Et je trouve ça vachement intéressant. J'ai adoré que on aille jusqu'au bout de l'histoire, qu'il n'y ait pas trop de portes qui restent ouvertes, etc. Et Song Yekyo, j'étais fâchée un petit peu avec cette actrice, jusqu'à Descendant of the Sun, où là, effectivement, je l'ai un peu redécouverte, mais ça me retenait un peu de regarder The Glory, je vais être honnête avec toi. Et tu m'as dit, elle est assez mesurée dans ce rôle, et du coup, j'ai tenté, et effectivement, elle le joue très très bien. Il n'y a, y a pas de personnage qui tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, je trouve ça assez bien écrit. Bon, vu vu Kimon Tsuk qui a écrit ça, effectivement, je m'attendrais m'attendrai pas à moins, mais c'était vraiment bien. J'ai adoré.
1: ouais c'est... Qu'est-ce que je pourrais rajouter à tout ça J'ai adoré également. Euh, comme toi, moi, Son Yekyo, j'ai un petit peu de mal parce que c'est un peu l'actrice qui n'a pas trop d'expression faciale ou alors soit elle a l'air ravie du village, soit elle fait la gueule. Mais là, en fait, ce, cette non-expressivité, j'ai envie de dire, <rire> sert énormément ce personnage. On la voit de A à Enfin, de, du premier épisode jusqu'à la fin, avoir, je vais pas dire qu'elle est mono-expression, parce qu'elle est quand même parfois assez subtile aussi dans sa manière de jouer, mais elle tient son perso et j'ai l'impression que c'est un peu le, le rôle de sa vie ou au moins le rôle qui va refaire décoller sa carrière, qui était un petit peu dans le down depuis quelques temps. Et, et ouais, c'est vraiment un personnage féminin fort et comme tu disais, c'est euh, ultra satisfaisant dans, dans, dans l'histoire parce qu'elle se tient vraiment tout le long de ces 16 épisodes. Mais surtout, et ça, ce n'est pas très moral, mais c'est une vengeance ultra satisfaisante. Enfin, Moi, j'étais du côté, des... du côté de, cette... de cette personne qui se venge. D'habitude, j'aurais tendance à dire euh, « Voilà, il euh, ne faut pas trop chercher à se venger, il ne faut pas faire... » plus mal à l'autre, mais là, tu as envie qu'elle leur fasse du mal, et elle leur fait mal, et, et c'est trop bien. Et surtout, c'est la, comment dire, c'est un peu une Machiavel, c'est-à-dire que son plan, il est réfléchi depuis si longtemps, elle le, elle le mature dans son esprit, dans... tout est calculé, un peu comme un jeu de go, d'ailleurs, il y a le parallèle qui est fait dans cette, dans ce, dans cette série, et vraiment, c'est ultra satisfaisant. Et ce plan est juste vertigineux. Enfin, c'est... Voilà, c'est... En fait, on se laisse prendre par l'histoire. À la fin de chaque épisode, on veut continuer sur le suivant. Et en même temps, on se rend compte un peu de l'ampleur du, du truc qu'elle réfléchit depuis des années et des années. Et c'est super satisfaisant. Oh, mince, j'ai spoilé, pardon. <rire>
0: Est-ce que toi, tu penses que c'est issu d'une histoire vraie euh, Alors, je pense que tout ne peut pas trop être une histoire vraie, mais je pense que ça a été peut-être inspiré d'une histoire vraie. Après, le, le souci, c'est que dans les dramas coréens, d'ailleurs, on en avait parlé toutes les deux, les histoires de harcèlement scolaire, etc., ce qui prend un petit peu la base de sa vengeance, hein, euh, c'est un petit peu Légion en Corée. On a l'impression que c'est un vrai gros sujet de société, le harcèlement scolaire. Donc, ça m'étonnerait pas qu'il soit passé des choses comme ça oui, on en a déjà
1: parlé. Effectivement, c'est euh, quand même euh, un marronnier, entre guillemets, euh, des actualités sud-coréennes. Et c'est un vrai problème qu'ils ont et qu'ils qu n'arrivent pas à résoudre. Et tous les ans, depuis... Je ne saurais même pas dire tous les ans, tu as des dramas qui traitent de harcèlement scolaire, de violence, de compétition malsaine entre des étudiants, entre des élèves. J'ai un peu de mal à... À, à comprendre pourquoi le, la bascule ne se fait pas. On leur met ça devant, devant les yeux, on les met un peu leur nez dans leur caca sur, sur ces faits de harcèlement et il n'y a pas grand-chose qui change. C'est un petit peu... Moi, j'ai un peu de mal à comprendre euh, cette bascule qui ne se fait pas. Mais après, c'est peut-être encore une fois notre regard un peu occidental sur une société dont on ne comprend. pas on ne peut pas comprendre tous les codes finalement.
0: J'ai l'impression que aussi cette bascule ne peut pas forcément se faire parce que souvent le, la personne qui a l'ascendant sur l'autre est la personne qui a de l'argent ou qui a des parents riches. Et j'ai l'impression qu'en Corée, avoir de l'argent, ça, ça permet quand même des choses. Il euh, y a vraiment un gouffre entre, entre les gens qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas et qu'ils n'ont pas forcément les mêmes chances dès le départ. Et que s'ils arrivent un peu à l'égalité des chances par le travail, etc., eh bien, ils sont quand même un peu plombés. Donc après, c'est mon impression, et ça me rappelle une ligne, mais je crois que c'est... Comment elle s'appelle cette série Disney avec des, des, une famille de super-héros euh, Les Indestructibles Les Indestructibles. Et il y a une phrase à un moment que dit un personnage, c'est « Oui, il va aller en prison, mais comme il est riche, il est sorti dans six mois. » Un truc comme ça. Et en fait, cette phrase, à chaque fois, j'y pense Dans ces... quand je regarde ces dramas. Les gens qui ont des sous, ils s'en sortent toujours. Et d'ailleurs, c'est un peu une des bases de l'histoire. C'est que elle essaye de fomenter une vengeance contre des gens qui ont de la thune. Et c'est ça aussi, je trouve, qui rend le truc jouissif. C'est que elle essaye de passer au travers de ça. Et c'est génial. Oui, c'est ça qui est bien aussi avec The
1: Glory. C'est que c'est pas juste une histoire de vengeance. C'est que tu as un sous-texte social... Oui, comme tu dis, l'égalité face à la richesse, enfin, l'inégalité des richesses, aussi la place de la femme, d'une certaine façon, dans la société coréenne. Enfin, c'est un, un mélange très savant de plein de problématiques qui sont mises en harmonie comme ça par, par Kim Hyun-suk. Et moi, je trouve ça jouissif. Vraiment, comme tu dis, c'est jouissif. Et euh, moi, un truc que j'aime bien dire, c'est que Dangun, donc euh, l'héroïne, c'est un peu une faucheuse qui va pas se salir les mains. Tu vois, ça me rappelle un peu, euh, un peu euh, finalement le Grim Reaper. Donc c'est la faucheuse aussi, hein, mais dans la série Goblin. Euh, voilà, son, qu que Kim Hyun-suk avait elle-même euh, écrite. Et donc j'ai l'impression qu'il y a ce petit euh, elle a aussi ce petit euh, gimmick qui revient d'avoir quelqu'un qui, qui vient collecter un peu euh, les âmes euh, sans se faire, euh, sans salir les mains. Je trouve ça un peu sympa.
0: Oui, et je trouve ça incroyable qu'elle arrive à mettre un pied dans un univers qui n'est pas le sien, et tout ce qu'elle met en place, et je trouve c'est vachement plus subtil que dans Secret Garden, écrit aussi par Kim, un Kim Han Sook, où là, euh, les inégalités, machin, c'est euh, placardé, il n'y a aucune subtilité. C'est euh, chacun est à sa place. Là justement, elle a été plus euh, dans une écriture. Euh, le personnage est, est mieux écrit justement. Ce qui me gênait dans Secret Garden, j'adore le personnage de Hajiwan, enfin joué par Hajiwan, mais il y a un moment de la série où elle s'étiole, où elle devient un petit peu, euh, elle subit le fait de pas être à sa place. Là où euh, jamais euh, Donggun, elle va se, elle va reculer. Elle a des moments où où elle s'affaiblit, mais elle reste... Euh... Non, non, c'est bon, j'ai un but.
1: On garde quand même un certain esprit cahier des charges, des cas dramas, mais il est subtilement utilisé. Et c'est ça aussi qui est, euh, qui est bien dans The Glory. Alors, est-ce que c'est aussi pour faire plaisir au public euh, coréen de se retrouver dans quelque chose qu'il connaît, tout en pouvant l'exporter en Occident, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis, etc., parce que c'est du Netflix mais ça marche quoi, ça marche. Et euh, quelque chose que j'aime bien aussi dans le message qui est transmis, c'est que euh, t'as un espèce de cycle de vengeance qui ne va jamais se terminer finalement. Enfin je, je vais pas spoiler mais tu vois un peu la fin de la série. Mais que finalement, ceux qui se vengent, ils ont conscience d'être devenus mauvais. D'être devenus à leur tour des bourreaux qui infligent une certaine douleur. Et ça je, trouve ça, je trouve ça bien comme message. C'est pas juste « je me venge et puis, euh, et puis après, allons-nous promener dans les champs avec les petits lapins et les papillons ?» Non, non, c'est vraiment « on s'est enlisé dans un truc, et ben maintenant, on essaye de vivre avec. » Et ça, je trouve ça super, euh, super intéressant dans le propos
0: de The Glory. Ouais, je suis d'accord, les gens, ils restent... Euh, à part les méchants, au final, qui sont assez déshumanisés sur certains aspects... Euh, les, entre guillemets, les gentils, parce qu'on ne peut pas les appeler des gentils quand ils sont dans, dans un truc de vengeance pareil. Les, disons que les protagonistes, ils sont vraiment... Euh, ouais, ils sont humains. Ils, ils ont conscience de ce qu'ils font. On n'est pas sur un truc ni tout blanc, ni tout noir, quoi. C'est vraiment intéressant.
1: Ouais, on explore un peu la
0: zone grise qui existe
1: comme ça dans, dans la vengeance. Et... Euh, ouais, enfin, voilà. On l'a répété plusieurs fois, mais c'est quand même ultra satisfaisant.
0: <rire> c'est pas bien, hein, mais c'est ultra satisfaisant. C'est une fiction. C'est un petit peu fait pour ça aussi.
1: <rire> oui, une certaine catharsis finalement de... Peut-être que nous on, aussi, on peut se projeter sur des gens qui parfois ont été, euh, je vais pas dire no, nos bourreaux, mais peut-être qu'au collège, moi personnellement, euh, j'ai reçu, reçu des remarques qui n'étaient pas cool. Euh, je serais pas allée aussi loin que euh, Mung Do-Yun, mais... Euh, tu vois, j'aurais bien aimé euh, fermer mes à ces gens-là. Et euh, ouais, c'est ça. C'est une catharsis de glory parce que tu penses à ce que tu aurais pu faire. Pas aussi loin, mais tu dis, ah, en fait, on peut y arriver à se venger, mais ça fait de nous une mauvaise personne. Donc, bon, ben, finalement, je vais rester dans mon canapé. Et puis, je vais pardonner à ces gens qui étaient trop, trop jeunes et trop bêtes pour se rendre compte.
0: Kian Kojeandi, il en parlait dans son spectacle, dans un de ses spectacles il y a quelques années. De ces moments où on s'imagine la vengeance contre telle personne qui nous a fait du mal et tout, qu'on s'imagine faire des plans élaborés où à la fin on lui rabat son caquet, des trucs qui n'arriveront jamais, qu'on ne fera jamais et dont on n'aura jamais les moyens. Après, j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi grave que ce que le personnage de Dong a vécu. Hein. On va, on va rester toute proportion gardée. Mais il y a des, il y a des gens où ouais, effectivement, je me dis, euh, je m'imagine qu'à un moment donné, je vais leur rabattre leur caquet. Genre qu'il pourrait se passer un truc spectaculaire et que là, il se dirait « Ah oh merde Oh mince Elle, euh, elle en est là !» Et, euh, et c'est vrai que c'est des moments où des fois, on fantasme un petit peu là-dessus. Sauf que ce personnage-là, elle, elle n'a pas à fantasmé de se venger. Elle, elle a voué toute sa vie à sa vengeance. Et du coup, c ouais il y a ce côté où tu te dis euh, « Ah, je suis, je suis satisfaite pour elle !» C'est bien. Ouais,
1: mais est-ce que ce serait pas compliqué dans la vie réelle tu vois, tu, tu fomentes comme ça une vengeance pendant une vingtaine d'années. Et puis euh, voilà, à 35 ans, t'as fini de te venger. Euh, Qu'est-ce que tu fais le lendemain Et puis le surlendemain, c'est quoi le nouveau but dans ta vie maintenant que t'as fini ça, ça pose aussi ces questions-là. Enfin, moi, c'est
0: le genre de questions que je me suis posées à la fin. Moi aussi, parce qu'au final, même son choix professionnel, ses choix d'études, tout ce qu'elle a fait, parce qu'elle s'est quand même donné les moyens de faire des trucs de fou. Euh, avec les cartes qu'elle avait au départ, ça veut dire qu'elle aurait pu faire n'importe quoi dans sa vie. Et du coup, elle a fait ça, et elle en arrive à un point dans sa vie où elle a mis toutes ses ressources qu'elle avait en elle pour faire un truc que, ça se trouve, elle aime même pas. C'était juste... Il euh... y, y a le petit côté, et maintenant. <rire> Genre... Euh... Mais ça, y a... on a ce côté, dès qu'on finit un projet en général, qu'est-ce qu'on fait derrière Sauf que là, bah, ce projet, il a pris 20 ans, donc c'est encore pire, mais... Euh... Elle nous offre quelques pistes quand même de d'avenir un peu euh, si
1: c'est pas brillant un peu moins nuageux un peu moins obscur donc euh, ça finit sur une touche quand même un peu
0: optimiste. Bah, elle a quand même des amis après elle c'est quand même c'est pas quand même un personnage qui est antipathique dans l'histoire elle a quand même des amis et je trouve que au fur et à mesure de l'histoire subtilement elle se donne des buts d'éviter que les gens finissent un peu comme elle enfin il y a un personnage auquel je pense euh, qu'elle va beaucoup aider et euh... Et je pense que ça lui permet peut-être aussi d'avoir un but, ce personnage qu'elle a beaucoup aidé, et sa famille qu'elle va beaucoup peut-être aider. Je me dis, c'est peut-être aussi une ouverture. Moi, je pensais à ça, par exemple, à la fin. Genre, il y a des gens, ils ont encore un vrai avenir. Elle, elle a mis une croix sur son avenir dès le départ. En fait, au final, quand... quand voilà, elle... Elle a, dès le départ, elle a dit « j'ai pas d'avenir ». Par contre, elle ferme pas la, la porte au fait que d'autres gens aient un avenir, justement. Sa vengeance aussi, c'est pour éviter que d'autres gens souffrent, et je trouve ça, je trouve ça beau. Enfin beau. Ouais, Oui, oui. Ça...
1: Non, non, mais je, je comprends ce que tu veux dire avec ce personnage-là, justement. Je trouve que la relation, elle est vachement belle. Ça part aussi dans, depuis quelque chose d'assez sombre, de très sombre, mais il en sort quelque chose de beau, et... Un peu comme si euh, elle était le catalyseur qui allait permettre à une, une chenille de se transformer en papillon et de pouvoir enfin euh, s'exprimer et d'être soi-même. Et voilà, il y a aussi ce message positif-là. Et enfin, euh, voilà. The Glory, c'est ultra sombre, c'est assez satisfaisant. C un, comme on dit, c'est un, un drama coréen qui parle de vengeance, mais à la fin, c'est un peu plus lumineux quand même. Et surtout, ben, il, ça va parler un peu de... Comment dire De destin. C'est aussi un grand mot dans les, cas, dans les cas dramas. Le destin avec un, un D majuscule. Et là, elle va, elle va le twister. Elle va être la propre actrice de son destin. Et c'est ça que je trouve bien. C'est que, comme on disait un petit peu plus en, avant dans, ce, dans cet épisode, il y a le cahier des charges, mais il est subtilement utilisé. Et ça,
0: c'est une vraie force... Euh, de l'écriture de Kim Hyun-sook. Je, moi, j'ai envie de dire aux gens, regardez-le. En plus, vous avez de la chance parce que moi, je l'ai attendu qu que la fin sorte pour le regarder. Du coup, j'ai pas vécu euh, ce moment où ils ont fait, euh, comment dire, ils avaient fait la série en deux parties. Vous vous doutez bien que la première partie, il y a un petit, euh, il y a un petit twist. C'est normal. Et moi, j'ai vécu ce twist en sachant que je pouvais lancer l'épisode d'après. Vous avez ce privilège aussi, donc allez-y ouais, Tu, tu l'as
1: regardé comme ça Tu n'as pas euh, suivi le catalogue ou le calendrier Netflix
0: Non, non j'ai trop de retard euh, <rire> sur les dramas. Mon problème, entre guillemets, avec euh,
1: ces dramas-là qui sont des, des grands succès, parce que c'est quand même des dramas de très bonne qualité et qui rencontrent son public, donc ça a eu un gros, gros succès sur Netflix moi, j'ai un problème, c'est que je n'arrive pas à les lancer. C'est-à-dire, il y en a plein de dramas qui qui ont, pareil, des très gros succès publics à l'international et je ne les regarde pas parce que j'ai peur d'être déçue. Et The Glory, j'avais peur d'être déçue, donc je ne l'ai pas lancé tout de suite et j'ai attendu qu'il y ait l'ensemble des 16, des 16 épisodes, donc c'est-à-dire les deux parties, et j'ai encore attendu quelques mois avant d'un jour me dire « bon ben, à force que ça passe dans mes recommandations de l'algorithme », je l'ai lancé et
0: là, euh, j'étais sur une autoroute pendant une semaine. quoi. Bah, j'ai eu le même problème que toi parce qu'on a vu un drama qui a eu un succès euh, monumental qui était « Love Alarm ». On en avait d'ailleurs parlé toutes les deux et on n'avait pas aimé. Mais Les gens avaient aimé et c'est le problème que j'ai avec tous ces dramas, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à me mettre à « Sweet Game ». Euh, Kingdom je m'y suis mise après tout le monde j'ai aimé, il y a des trucs je m'y mets après tout le monde et j'aime pas, parce qu'en fait le problème avec ces dramas Netflix, c'est que je suis pas le public pour tout, surtout que maintenant Netflix, avec le Covid c'est vachement bien, les dramas ça s'est vachement popularisé, sauf que des dramas, euh, des styles de dramas qui moi maintenant me gavent que j'ai trop vu, ou des styles de dramas qui sont bah, je sais pas, qui me plaisent pas aussi de base bah, ils vont plaire à un autre public Vu que Netflix, ça touche tous les publics, ça touche plus la. Euh, maintenant, tu vas plus chercher un épisode pendant trois pompes pour trouver des épisodes séparés en cinq parties avec des pubs. Maintenant, maintenant le catalogue Netflix, il propose un peu ce que tout le monde aime. Et là, le problème des séries Netflix, c'est que ça plaît potentiellement à tout le monde. Mais j'ai pas les mêmes goûts non plus que 100% des gens que je connais. Donc c'est vrai que moi, genre, Love Alarm, ça m'a trop déçu Kingdom, j'ai adoré. The Glory, je me dis ah, c'est de la vengeance. Mais là, par exemple, il y a une semaine, j'ai regardé un truc de vengeance. J'ai détesté Reflection of You. Donc vraiment, même le type de drama, le côté thriller, ça peut même pas indiquer que ça va être bien ou pas, en fait. Même s'il y a un succès, machin. Donc, euh... ouais, pareil que toi, je, je sais pas s'il faut les lancer ou pas. C'est pour ça que j'attends que, que tu
1: me donnes ton feu vert ou que d'autres podcasts sur les dramas coréens donnent leur feu vert avant de, de me lancer parfois. C'est la dure loi de la jungle et c'est la dure loi du marché Netflix, on va dire. Et euh, mais c'est bien c'est bien que ça puisse ouvrir ce type de médias, euh, donc les dramas coréens, à beaucoup plus de gens. Parce que c'est un genre à part entière. Les gens, au début, quand... Je sais pas toi, mais moi, quand je regardais au début, on se moquait un petit peu de moi, je n'osais pas trop en parler. Et maintenant, on vient me voir en me disant « Hé, hey, j'ai regardé ça, tu me conseilles quoi ?» Enfin, c'est bien en soi, mais on perd un peu d'authenticité sur, sur le format. Parce qu'il faut plaire au plus grand nombre. C'est peut-être le revers de la médaille. Mais en tout cas, The Glory... Euh, Enfin, il n'y a, a rien à acheter dans cette série. On vous conseille très, 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 très fortement de euh, la lancer et de partir euh, voilà, sur cette autoroute de la vengeance pour euh, soutenir Moon dong Hyun. Et peut-être que vous qui nous écoutez, vous aurez un, un avis différent et que, euh, ou un ressenti différent et que vous trouvez que cette vengeance n'est pas satisfaisante et qu'elle euh, qu n'avait pas lieu d'être. Mais euh, j'en doute parce que rien qu'après le premier épisode, je pense que vous serez d'accord avec nous et que elle a bien fait de se
0: venger. Ouais, on, a, on a envie que tous ces, que toutes ces mauvaises personnes payent d'une façon ou d'une autre. C'est un petit côté un petit côté euh, bon on sait quand que le karma les rattrape quoi enfin un petit peu on va pas attendre la vie suivante là il faut que maintenant ils payent ils peuvent pas, peuvent pas avoir cette vie là c'est impossible mais ouais c'est intéressant. Et pour revenir au fait que Netflix et tout ça juste fassent des dramas, je tiens à dire que je suis très contente parce que du coup, les gens, ils déterrent les vieux dramas de 2008 et 2009 qui étaient avant que les dramas soient pré-produits. Donc, tous les dramas un peu cheap, un peu kitsch. Et ça aussi, je trouve ça bien parce que ça nous fait ressortir des trucs, moi, dans mon algorithme. Oui, et... c'est bien. <rire> Comme Secret Garden, par exemple. Si vous avez aimé The Glory. Vous pouvez vous lancer dans les autres dramas de Kim Eun -suk. vous risquez pas grand chose. En plus, euh, je, je, enfin, je, je le sais, on a fait l'épisode ensemble. Goblin, t'en avais parlé toi dans ton dans ton podcast. Bah oui, mais euh, alors ça
1: déterre des vieux dramas, enfin des dramas de, on peut dire, de la génération avant Netflix. Euh, un petit trigger warning quand même, ça pique les yeux. Ne serait-ce que par le choix de la colorimétrie, euh, de la façon dont ils s'habillent, leur coiffure, etc. Ça fait dater. Euh, c'est comme ça, mais euh, bon, toute production euh, d'il y a 10 ans, c'est pareil, on, on peut dater le truc. Comme dit Lexine, vous pouvez aussi regarder Secret Garden ou Goblin ou Descendant of the Sun. Alors Goblin n'est pas sur Netflix, il me semble, mais les deux autres le sont. C'est la même euh, scénariste mais ça va être des sujets beaucoup, beaucoup, beaucoup plus légers. Donc, euh, si vous avez aimé The Glory, potentiellement, vous aimerez les autres, mais préparez-vous à quelque chose de quand même un peu moins prenant sur le plan émotionnel.
0: Enfin, prenant sur le plan émotionnel, moi, j'ai énormément pleuré dans tous les dramas de Kim Eun Suk. J'ai pleuré au début, au milieu, à la fin. Donc, c'est moins prenant parce que les sujets sont moins graves. Euh, encore que, euh, émotionnellement, ça peut faire des dégâts. Je. <rire> quand même. Mais il y a des, il y a des moments
1: où tu, tu arrives à rire quand même. Oui. Ah oui. Que dans The Glory, ne vous attendez pas à être, euh, à avoir mal aux abdos quoi.
0: Sauf si vous faites des crunchs devant Netflix. Je ne juge pas, mais bon, c'est une autre histoire.
1: Watchlist est un podcast du label Podcut. Toutes les semaines, nous vous recommandons une œuvre disponible sur les plateformes de SVOD. Le petit frère, Choix Pitre, a désormais droit à son propre flux et vous réserve beaucoup de surprises autour de recommandations de lecture. Si vous le souhaitez, vous pouvez
0: également proposer vos recommandations. D'autres podcasts sont disponibles sur le label, traitant de sujets plus intéressants les uns que les autres. La culture G, les jeux vidéo, la littérature... Il y a par exemple Binozio Essay, Le Roi Steven ou La 19 e Palabre ou encore mon podcast Gonbe qui parle de la Corée du Sud. N'hésitez pas à contribuer au Patreon, patreon.com slash podcast et en plus il y a un Discord super sympa pour discuter entre passionnés.
1: Et pour ma part, je produis un podcast sur les dramas coréens également qui s'appelle Mes Madeleines Coréennes, dispo sur vos applis où je décrypte la culture du pays du Matacalme à travers l'analyse d'une de leurs séries. À très vite pour de nouvelles recos. Bye bye